0: Miguel Oliveira, 10 e lode L'Austria motociclistica è stata spesso palcoscenico, nel suo recente passato, di incroci decisivi. L'incrocio fra Miguel e le due ruote, quelle importanti, risale al periodo in cui da 13 anni iscritto alla Rookies Cup sognava, legittimamente come ogni giovane appassionato, di vincere in MotoGP. La carriera gli ha riservato tanti secondi posti, uno di questi nel 2018 in Moto2, sempre Red Bull Ring contro Pecco Bagnaia per colpa di un incrocio non andato a buon fine. Domenica si è preso la più bella delle rivincite, con altri protagonisti, ma sempre per mano di un incrocio, all'ultima curva, stavolta 3. Abile, lesto, fortunato, intelligente, a pazientare e inscenare la parte del terzo che gode, sfoderando una buona dose di sabedoria, saggezza, su una pista Red Bull, su una KTM casualmente griffata Red Bull. La sua però satellite, quasi a voler rimarcare ancora una volta che il suo percorso è stato tutt'altro che agevole, a portare in alto l'onore del portogallo a far brillare quel So che è faro della terra lusitana e che irradia gli occhi di questo 25enne che ora vuole solo continuare a vincere. Jack Miller 9 Ecco, lui con l'ultima curva un bel rapporto proprio non riesce a costruirselo, dilapidando un secondo posto settimana scorsa e una meritata vittoria domenica. Ma viste le condizioni pessime in cui verteva, la sua gara è un elogio alla resistenza, alla tenacia e anche a quella solidità che è sempre un po' mancata nella sua carriera. Pole e Spargaro, 7 La realtà dei fatti è questa, manca all'appello solo l'equona e tutti i piloti KTM, tranne Pole avranno ottenuto una vittoria. Nel lavoro dei vincenti vi è anche Pedrosa, sostanzioso artefice di questa crescita esponenziale della casa austriaca. Ed Espargerò, nel frattempo, che fa? Scalpita, ruggisce, impressiona e poi cade, fisicamente e mentalmente, sotto il peso dei suoi stessi errori, finendo sul verde, propizio per il Portogallo, nefasto per la Spagna. Lui che la RC16 l'ha vista nascere, l'ha svezzata, coccolata, istruita e ora l'abbandona a fine 2020 come un adolescente che spicca il volo verso il futuro, verso i primi amori, i primi successi. Joamir 8 quando il toro vede rosso si imbestialisce. Joan sulla pista di proprietà del toro, rosso, quando visto rosso è diventato rosso di rabbia. Di fatto la bandiera rossa causata da Vignale si gli ha tranciato la strada verso una vittoria che sembrava poter essere apportata a casa con margine e superiorità. Non disporre di entrambe le gomme nuove alla ripartenza, a dispetto di molti altri e qualche errore veniale l'hanno catapultato giù dal podio. Ma che crescita ragazzi. Andrea Dovizioso 6 tra le tante qualità questo ragazzone ha anche quella di risultare l'ombra di se stesso da una settimana all'altra. Lo vedi calmo calmo fino al sabato e pensi, starà lavorando sul passo gara come al solito. Giunti alla domenica il solito click prestazionale non si palesa, facendo piombare il dove in una gara anonima, spenta, che è sufficiente solo perché conferma il suo status di pilota più costante del mondiale. Stavolta però, senza miracoli, neanche mezzi. Alex Rins, 6 e mezzo. La Suzuki cresce, mirvola, lui, plana. Doveva essere il suo anno e potrebbe ancora esserlo. Takahaki Nakagami, 7. Sì, ha rischiato per qualche giro anche di vincerla. Sorprendente, no? Poi ci ha pensato la red flag a riportare tutto alla normalità. Che piacere però vederlo così incisivo, così pilota. Brad Binder, 6. Ne ha spazzolate così tante distaccate che la Folletto potrebbe benissimo assumerlo come testimonial. Si vede che ha tanta voglia di dimostrare e sorprendere, ma gli errori sono davvero tanti. Però, bonari. Valentino Rossi, 6 e mezzo. Il dottore è la testimonianza lampante del soffrimento, ovvero della sofferenza patita da IMA e dai suoi piloti nel double leader, come dicono quelli bravi, austriaco una caporetto difficile da digerire e comprendere che va oltre le risapute carenze del motore, quasi rompe di tutto. Valentino, da buona vecchia guardia, si distingue ancora una volta per la costanza, facendo sfigurare i più giovani, arpionando però solo un misero nono posto, una debole ricompensa per tanta fatica. Iker Lecuona, 6 e mezzo, Sette voti più in su lo si menzionava per ambizioni di trionfo, qua lo si esalta per aver finalmente dato una continuità dei risultati. Può, e deve crescere. Danilo Petrucci, 5 e mezzo. Tra chi non vede l'ora che questo 2020 finisca il più in fretta possibile, in pole position, almeno lì, c'è sicuramente Danilo, in attesa di diventare un corpo e un'anima con la stellare KTM, sperando che vada bene. Aleix Spargarò, 6,5. Onorevole, se è alla Camera o al Senato scegliete voi, stoico a tenersi dietro il leader del mondiale. Fabio Quartarò, 5. Chiarita l'assenza straordinaria di Marquez da questo campionato, resta da chiarire 1. Chi riuscirà a conquistare l'iride e 2. Cosa fruna nella testa di Quartararo. Alla ricerca spasmodica della perfezione fa da pesante contraltare un disordine nell'approccio alle fasi delicate del weekend, in particolare in gara, dove tra lunghi e problemi il francese si scioglie, perde il fondamentale sossego, la serenità e torna nella sua zona di comfort se mai fosse esistita. Ma è ancora in testa al mondiale e Misano potrebbe essere la terra promessa. Joan Zarko, 8. Joan, a differenza del suo connazionale, il sossego pare averlo ritrovato, in primis nella propria testa, operando un reset mentale per nulla agile dopo il tremendo incidente della gara passata, e poi, non meno importante, in pista, mettendo in luce il suo talento cristallino, saltando a pieppare l'infortunio allo scafoide, prendendosi una prima fila virtuale in qualifica, rimontando al limite delle possibilità in gara. Chapeau. Franco Morbidelli, 5. L'orologio pare essersi fermato a quegli istanti di curva 3, da lì in poi paura, dichiarazioni avventate, ritrattamenti, prove decenti e gara al limite dello scialbo. Boh. Alex Marquez, 5 e mezzo. Non è per nulla semplice assumere l'incarico di faro della squadra ad interim, da rookie, essendo per giunta il fratello di quello lì che fa quello che vuole da 7 anni a questa parte. Ma i numeri, ahimè, sono impietosi. Kyle 4 può solo che rialzarsi stefan bradel 5 e mezzo almeno transita davanti a smith bagatelle bradley smith 5 non ultimo almeno michele pirro 5 questo weekend nada di nada ma è comprensibile tito rabat 4 ce ne vuole di impegno per far impiangere abram maverick vignales da meno infinito a più infinito La condotta del miracolato per eccezione del doppio appuntamento austriaco ha spaccato l'opinione pubblica. C'è chi l'ha lodato per il coraggio, la lucidità e l'istinto di essersi letteralmente lanciato dalla moto, conscio di non avere più i freni operativi, evitando che oltre alla sua M1 anche lui rischiasse conseguenze molto gravi, e c'è chi l'ha criticato come Mir per non aver scelto l'ultima specifica di freni offerta dalla Brembo, più performante in pista ad alto carico frenante come il Red Bull Ring. Eroe o incosciente, una cosa è sicura. Su quel solo, su quel suolo, dove alcuni hanno gioito, Vignales ha rischiato di lasciarci la vita, ritrovandola per ben due volte pochi istanti dopo. Ma ora è il momento, Yamaha permettendo, di tornare a fare solo quello che gli interessa: vincere.